0: Jetzt folgt Werbung.
1: Wir möchten euch heute wieder unseren Kooperationspartner The Female Company vorstellen. Wir haben die letzten Wochen schon viel über das äh, coole Berliner Unternehmen gesprochen und sind auch selbst seit einigen Monaten stolze Besitzerin der Period Panties. Die Panties von der Female Company sind aus Biobaumwolle, eine super nachhaltige Alternative zu Tampons, Binden und Co. Die haben schon darüber gesprochen, dass das einen enormen Müll verursacht. Die Period Panties können aber wiederverwendet werden und wenn ihr sie genutzt habt, könnt ihr sie einfach unter kaltem Wasser ausspülen und dann einfach ab in die Waschmaschine und fertig.
0: Und natürlich gibt es die Panties auch in ganz vielen verschiedenen Styles und Varianten. Äh, ganz neu dazugekommen ist jetzt, beziehungsweise wenn ihr ganz aktuell reinhört, kommt die erst morgen raus, die neue Panty, eine Brazilian Panty, das bedeutet die ist so ein bisschen äh, weiter ausgeschnitten am Po, in der Farbe Grapefruit und bei der ist wirklich toll, dass die noch besser geeignet ist, um sie zum Beispiel unter engeren Hosen oder Kleidern zu tragen und die Farbe, ich sag's euch wie es ist, auch wenn das Wetter noch nicht so 100% hier in Frankfurt in den letzten Wochen mitgespielt hat, das Wetter, das schreit nach Früh und schreibt schon fast nach Sommer.
1: Und wenn wir euch jetzt hier überzeugt haben und ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, dann geht einfach ähm, auf die Website von The Female Company. Wir verlinken euch die ähm, Seite unten in den Show Notes Und mit dem Rabattcode, natürlich gibt es hier wieder einen Rabattcode, TFC-Plantly, also TFC für The Female Company unterstrich Plantly gibt es 12% Rabatt auf eure Bestellung.
0: Und was wirklich cool ist, es gibt auch bei The Female Company einen Mengenrabatt. Das heißt, man holt sich direkt mehrere Panties und kann quasi doppelt sparen mit unserem Code und dem Mengenrabatt. Ab drei Panties gibt es 5%, ab fünf Panties 15% und ab sieben Panties sogar 20% Rabatt. Und darauf gibt es nochmal unseren 12% Rabattcode. Finde ich einen richtig guten Deal und meistens reicht ja auch eine Period Panty für die Periode nicht aus. Werbung Ende. Bevor es mit dieser Folge losgeht, möchten wir vorab ein ganz kurzes Trigger Warning aussprechen. In dieser Folge sprechen wir, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, über Körperideale. Dabei geht es auch sehr, sehr viel um das eigene Körperbild. Wir sprechen über Essstörungen, wir sprechen auch über... Ähm, Suizid in dieser Folge. Wir lesen persönliche Nachrichten von euch vor. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid da aktuell nicht an einem guten Punkt, um diese Folge euch anzuhören, dann lasst diese Folge vielleicht aus und schaltet demnächst wieder ein, wenn ein bisschen leichtere Kost kommt. Wir hoffen trotzdem, dass für diejenigen, die sie sich anhören, dass ihr euch das gefällt, wir haben versucht, das ja so weit wie möglich zu fassen. Natürlich können wir nicht auf alle Dinge eingehen, aber dennoch hoffen wir, dass euch die Folge gefällt und dann starten wir doch direkt los.
1: Wir haben zwar vor zwei Wochen gemerkt, dass Remote-Aufnehmen auch klappt, aber gemeinsam vor Mikro sitzen ist doch immer noch das Schönste.
0: Yes, und deshalb sitzen wir wieder hier. Es ist noch gar nicht so viel Zeit vergangen von der letzten Folge, weil ja, wir ja jetzt hier auch vorproduzieren, denn für uns geht es ja nächste Woche auf einen kleinen Kurztrip.
1: Endlich wird der Van aus dem Winterschlaf geholt ja. und wir fahren für ein paar Tage nach Holland, ja. haben jetzt ganz spontan entschieden. Drück. Wenn
0: die Folge warte mal, wenn so, die Folge online ist, da ist, waren wir schon. Von daher, gar nicht nee. das aber es gibt Sinn. mit Sicherheit ein kleines Highlight neu auf Instagram, wird es wohl Sicherheit. geben, da könnt ihr euch mal durchklicken. <lacht> Falls ihr es nicht sowieso schon gesehen habt, folgt uns auf The Plantly Compassion genau. auf Instagram.
1: Aber wir haben vor einigen Wochen ein Thema angeteasert, dem wir uns widmen wollen und heute ist es endlich soweit. Wir sprechen heute über, wir wissen noch nicht, wie wir die Folge nennen, aber... Das komplette Thema Körperkult, Körperideale, das wird sogar in zwei Teile aufgeteilt. Mal schauen, wir haben gerade die ganze Zeit gesagt, vielleicht werden es sogar drei Teile. Wir glauben es nicht. Wir glauben, wir kriegen das alles in zwei Teilen unter, aber es wird auf jeden Fall eine kleine Serie das hatten, wir auch, das hatten wir noch gar nicht, oder? Eine Serie? Eine
0: Zweige, ja doch, so ein bisschen mit, als wir das Interview hatten mit der militanten Veganerin, haben wir danach ah, nochmal ja. so eine, also mhm. eine Anschlussfolge gemacht. Aber ja, dieser in dieser Art vielleicht noch nicht. Aber das Thema ist einfach riesig. Wir haben es doch gerade in der Vorbereitung wieder gemerkt, die Köpfe haben geglüht, weil es irgendwie so viele Punkte sind und man möchte allen gerecht werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich hier auch ein Podcast und jetzt hier kein... Ähm, Natürlich hier, wir geben auch sehr viel educational material mit rein, aber grundsätzlich wollen wir ja immer auch vom Herzen sprechen und manchmal sind wir sehr blockiert, im, wenn wir diese Recherche machen und Informationen haben und uns versuchen zu strukturieren, dann sind wir so ein bisschen blockiert und dann ja. ist der Flow nicht so da und wir wollen ja, dass der Podcast so bleibt, wie er ist und auch bei einem Thema, das vielleicht ein bisschen, ja, ähm, wie kann man es wie kann man es beschreiben? Ich will, nicht sagen, ich will gar nicht sagen ernster, aber es ist natürlich jetzt ein Thema, was Großes so ein bisschen gesellschaftskritisches ein, genau. Thema ist. Das möchten wir aber trotzdem mit der gleichen Leichtigkeit irgendwie hier ähm, präsentieren und diskutieren. Und deshalb seht es uns bitte nach, wenn wir nicht auf alle Aspekte eingehen. Also wir haben wirklich, unsere Liste ist endlos lang mit Punkten, die man erwähnen könnte, wo man noch reingehen könnte. Aber wir werden uns hier ähm, natürlich auf nur so ein paar Aspekte beziehen. Heute, hat Ronja schon gesagt, wollen wir so ein bisschen über das Thema Körperideale und Körperkult sprechen. Nächste Woche geht es dann ein bisschen mehr um, ja, was macht das mit uns? Was machen diese Körperideale? Äh, welche Probleme gibt es daraus? Da werden wir wahrscheinlich heute auch schon ein bisschen drüber sprechen. Das wird so ein bisschen ineinander übergehen. Ja. Aber vor allem wird es dann nächstes Mal ähm, um den Aspekt Body Positivity gehen. Und ja, wir haben Input von euch bekommen, wir haben euch darum gebeten, wir haben Nachrichten bekommen, wir haben E-Mails bekommen, wir haben Sprachnachrichten bekommen. Da werden wir auch einige mit einbinden. Wir haben nicht geschafft, alle mit einzubinden, wir haben aber alles gelesen und danken euch vielmals für eure Worte. Das hat uns auch wirklich sehr, sehr berührt und noch mehr inspiriert, diese Folge hier aufzunehmen.
1: Vor allem, wenn man einige Nachrichten liest, dann deckt sich das auch oft mit unseren Erfahrungen, die wir heute natürlich auch mit einbringen wollen und aus dem Grund machen wir die Folge auch nochmal. Weil ich weiß, wir haben vor ein paar Jahren schon mal über ein ähnliches Thema gesprochen und danach haben wir ganz viele Zuschriften bekommen, dass wir weitere Folgen dazu, also zum Thema Körper, Körperideal machen sollen und es ist einfach so ein krasses Thema und immer wenn wir über das Thema auch, wenn wir das nur anschneiden oder darüber sprechen, kommt ganz viel Zuspruch von euch oder ganz viele Reaktionen eher gesagt von, von euch und deswegen merken wir einfach, was das für ein krasses Thema ist und ähm, ja, das geht uns einfach selbst natürlich auch an und ähm, deswegen werden wir uns jetzt hier dieser kleinen Serie widmen.
0: Genau, und ich glaube, wir fangen einfach mal an mit einer reinen Definition, finde ich irgendwie mal ganz gut, denn dieses Wort Schönheitsideal, das ist ja was, was sehr in unserem Vokabular irgendwie drinsteckt, das hinterfragt man nicht mehr groß, aber wenn, man, wenn wir mal gucken bei www.wikipedia.de, ähm, dann spuckt uns das aus, dass ein Schönheitsideal eine zeitgemäße Vorstellung von Schönheit innerhalb einer Kultur ist. In der Regel bezieht sich dieser Begriff auf das Aussehen von Körper und Gesicht. Ist, glaube ich, das, was die meisten irgendwie so darunter verstehen. Was ich hier hervorheben möchte, sind so zwei Aspekte. Einmal der Aspekt, Zeitgemäß bedeutet auch historisch zeitlich bedingt und auf der anderen Seite innerhalb einer Kultur. Und das sind, glaube ich, zwei Aspekte, die hier ganz wichtig sind.
1: Und da wir beiden ja jetzt auch schon ein paar Jährchen hier in der Welt sind, haben wir auch schon so ein paar verschiedene Schönheitsideale mitbekommen. Wir wollen jetzt aber gerne... Mal in die Vergangenheit gehen und uns die verschiedenen Epochen, jetzt nicht alle, aber so ein paar verschiedene Epochen anschauen und gucken, wie waren denn da die Schönheitsideale? Denn die Vorstellung vom perfekten Körper hat sich ähm, über die Jahrzehnte extrem gewandelt. Wir starten in der, ich fühle mich wie so eine geographie Vor allem Ja, äh, Geographie sage ich schon, Geschichtslehrerin. Und du hast ja. gerade Jahrzehnte gesagt, oder? Jahrhunderte, Jahrtausende. Ja. <lacht> ja. Also Jahrzehnte, Jahrzehnte. auch, aber, aber natürlich noch weiter. Ja, in, ja. Jeder, in jeder Zeit. Äh, wir starten in der Steinzeit und in der Steinzeit... Wenn man sich da, wenn man da so ein bisschen in die Recherche einsteigt und sich dazu einliest, einliest, wird immer von üppigen Formen gesprochen. Also üppige Formen galten als schön, und das machen Historiker anhand von Skulpturen aus. Und vor allem an einer Skulptur, und die nennt sich Venus von Willendorf. Ähm, könnt ihr euch vorstellen wie so eine Steinskulptur, die einen üppigen Menschen zeigt. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Frau oder Mann ist, ob man das unterscheiden kann, aber es ist einfach so eine große Steinskulptur, die eine üppige Person zeigt. Ich muss üppig, ja sagen, ich will das, das Wort üppig gar nicht nutzen, aber davon sprechen sie eben immer in ja. der Zeit.
0: Für mich ist so Steinzeit, so für mich war nicht mehr klar, dass es da irgendwelche, also... Klar, ja, man kennt die, die, die Malereien gab. und so, ja. Aus, da kann man wahrscheinlich viel von ablesen, aber mir war erstmal gar nicht klar unbedingt. Also ich denke da noch gar nicht so dran, weil Steinzeit ist für mich so da ging es ums Überleben. Ja. Aber ja, deshalb macht es ja auch Sinn. Ne? Also mhm. in Anführungsstrichen, üppige Körper sind natürlich auch eher die Körper, die überleben. Ne? Also ja, ja. ja ich gehe dann doch mal direkt ähm, ins, ich reise nach äh, ins antike Griechenland. Und ähm, da galt dann nicht mehr der, in Anführungsstrichen, üppige Körper, sondern da ging es vielmehr um so eine Ausgewogenheit äh, der Proportion. Ich glaube, wenn man da auch an diese Statuen denkt, sieht man genau diese weiblichen, sehr, sehr ausgewogenen oder auch männlichen äh, Skulpturen, ein schönes Merkmal für die Männer, auf die gehen wir hier nicht ganz so oft ein heute, aber das können wir hier anmerken, ist natürlich, dass sie durchtrainiert waren. Ja, der klassische Adonis, das ist ja auch heute noch ein Begriff, den man gerne ähm, benutzt. Auch ganz spannend ist natürlich der Aspekt Hautfarbe, der sich ja auch extrem verändert und in der Antike galt ein Blasser teint als sehr begehrenswert und eben auch als ein, ein Statussymbol. Das hängt natürlich damit zusammen, wie sehr musste man sich der Sonne quasi aussetzen, musste man draußen arbeiten oder konnte man sich in den inneren Hallen aufhalten, hatte man das Geld quasi. Und ja, finde ich ganz spannend. Dann natürlich ähm, ist, glaube ich, auch so ein Aspekt der Antike ganz klar Jugendlichkeit, Makellosigkeit. Auch hier wieder, wenn man an die Figuren denkt, die sind ja wirklich auch so ganz glatt gebügelt. Ähm, das sieht schon fast so aus wie, wie Seide, wenn man mhm. diese Statuen ansieht. Ne? Und äh, auch spannend, das Thema Haare, das wandelt sich natürlich auch extrem. Hier war natürlich auch Haarlosigkeit ein ganz großes Thema.
1: Ja, und dann weiter im, ähm, im Barock, so interessant, das alles mal wieder zu, zu lesen, weil man das echt nur aus der Schulzeit kennt. Ähm, also dann im Barock war Mehrgewicht dann wieder ein Zeichen für Reichtum und Wohlstand. Und was ich total interessant fand, also im nächsten Punkt kommt dann das alte Rom. Ähm, und da geht es nicht nur um die Körperform, weil wir ja jetzt sehr viel über Körperform äh, gesprochen haben, sondern ähm, da ging es auch um die Haare und die wir färben uns jetzt die Haare, das ist irgendwie in unserer Neuzeit, sage ich mal, ganz normal, aber da, damals hatten sie auch schon Möglichkeiten, die eigene Haarfarbe zu verändern und nicht nur ähm, durch Perücken, also durch diese längeren, längeren Perücken, sondern auch um sich die Haare äh, oder sie haben sich die Haare mit Urin und ätzenden Flüssigkeiten gebleicht und das habe ich irgendwie das erste Mal gelesen, das war mir irgendwie nicht so ganz bewusst aber klar, wir Menschen sind ja erfinderisch und wir finden dann auch einen Weg, dem Schönheitsideal dann auch so zu entsprechen
0: Ja. und Ronja, also wenn du das nächste Mal ein bisschen Geld sparen willst, ich würde dir gerne mal die Haare mit deinem mit Urin. Urin färben, Super wenn du gerne. möchtest können wir gerne ja. mal ausprobieren, können wir gerne
1: ausprobieren? Ja, dann, dann müsste ich keine 200 Euro beim Friseur ja. lassen sondern genau. dann es
0: einfach hier, dann zahlst du mir, ich mach's für 50
1: Echt? Ja, aber okay. das muss
0: dein Urin sein. Okay. Obwohl, ich weiß gar nicht, was ich ekelhaft habe <lacht> Okay.
1: Okay. Ich wollte gerade noch was ganz Ekliges sagen, aber das lasse ich dir machen. Okay, lass es,
0: lass es. Man kann ja auch äh, die Haare mit Zitronen bleichen. Ja. Das äh, gibt es ja auch. Eine das so habe ich
1: sogar in Amerika ein bisschen probiert. Also Als wir in Amerika waren, weil da waren Friseure immer so teuer. Und da hatte ich einmal so ein Blondspray. Ja, Und dann hatte John ich das Frieda. Genau, John Frieda, genau. Ähm, und dann hatte ich aber das mit der Zitrone auch gelesen und dann habe ich mir manchmal morgens dann ah. ähm, Zitrone auf die Stellen gemacht und mich in die Sonne gesetzt. Ja, so viel zum Thema, wie, wie also süchtig man und auch dann ist, ne? wie es abhängig. Ist wirklich ein Wunder, dass mir in der Zeit meine Haare nicht komplett abgebrochen sind. Ja. ich habe sie mir da einmal fast
0: weggeätzt, aber ich habe mir da so eine Packung aus dem, aus dem Supermarkt geholt ja. und das zusammen mit meiner Freundin gemacht und wir haben das dann einwirken lassen. Wir dachten so, wir lassen es auf jeden Fall auch bis zum Maximum drin. Und dann waren es irgendwie so 45 Minuten ich bin so zum Spiegel gegangen, habe diese Alufolie, wir haben das auch so mit Alufolie gemacht, so genommen und habe einfach gesehen, meine Haare ziehen sich wie Kaugummi. Und ich habe geschrien, Marlina, mach das sofort aus meinen Haaren raus, du musst sofort raus, Mann. Ja. Und dann haben wir so eine Olivenölkur gemacht, um das zu retten, aber ja, irgendwie hat es gehalten, ja. aber ja, so was man nicht alles tut. Und
1: im alten Rom hat man es eben mit Urin gemacht.
0: Ja. Super, ganz, ganz toll. Ähm, okay, wir springen da wieder ein bisschen durch die Zeitgeschichte. Also was natürlich irgendwie spannend ist, ist auch ähm, die, der Körperkult während der Nazi-Zeit. Das ist, ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen, da gibt es ja auch zahlreiche Dokus zu, also nicht zu dem Körperkult, aber grundsätzlich. Und ich finde, da waren, wenn ich jetzt an die Nazi-Zeit und an Frauen damals denke, da war sehr dieses... Dieses fitte, sportliche, aber dennoch auch betonte mhm. äh, Körperbild, was da gepusht wurde auch in dieser, in dieser Zeit. Ähm, Und halt auch blond, blau blauäugig. Natürlich, ja. äh, genau, um dann diese rassistische ja. äh, Agenda da natürlich auch noch zu pushen. Ähm, das ist irgendwie so ein Punkt, aber wir gehen jetzt mal nach dem Zweiten, nach dem zweiten Weltkrieg. Da galten gut genährte und weibliche ähm, Körperformen als attraktiv und allgemein wurde das Schönheitsideal da und jetzt sind wir so, das nicht das erste Mal, aber jetzt sieht man, welchen Einfluss dieser mediale Aspekt hat. Ähm, das Schönheitsideal wurde stark durch ähm, SchauspielerInnen, oder Schauspielerin hier muss ich nicht gendern, ähm, geprägt, wie zum Beispiel Marlene Dietrich oder auch Marilyn Monroe. Ja, ich glaube, Marilyn Monroe ist so dieses ultimative, in Anführungsstrichen, Sex-Symbol, weil sie so sehr weiblich ist und so üppig, in Anführungsstrichen. Ja, also ein großes Dekolleté, einladendes Dekolleté, auch ne, viel Haut auch zeigen. Ähm, die betonte Taille ist irgendwie auch was, was ich da direkt im Kopf ja. habe. Äh, ein wohlgeformter Hintern, also gute Kurven, diese ähm, Sanduhrfigur, das war irgendwie ein ganz, ganz prägendes Ideal in der Zeit.
1: Ja, und was dann in den 80er-Jahren wieder gestartet ähm, ist, und das habe ich in meinem Kopf so in den 90ern abgespeichert, aber es ist tatsächlich schon in den 80er-Jahren äh, gestartet, waren dann diese Idealmaße von 90, 60, 90 und vor allem dieser ganze Diätkult. Ähm, oder wenn man da den Fernseher angeschaltet hat, oder dann gab es ja auch so DVDs, wo man Aerobic machen mm. konnte, Fitness. Diese Diäten, ich sehe auch die Zeitschrift, ich sehe irgendwie so eine bunte vor mir oder so eine, diese, wie heißen die, illustrierte. Yeah. So illustrierte mit den verschiedensten Diäten, Buttermilchdiät, ähm, Kohl Kohldiät, ähm, Suppendiät, Suppendiät. Dann Sellerie. Weight Watchers hatte da natürlich dann auch einen großen. Ging das schon in den 80ern nur? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Vielleicht war das auch Habe ich später. auch
0: alles so ein bisschen später abgespeichert. Ja. Aber das es kann schon sein, da ging es auf jeden Fall. Da also in den 80ern denke ich auch direkt an Aerobic. Ne? Genau, so und da ging es. Sportprogramme im Fernsehen, die man auch mitgemacht hat.
1: Genau, und da ging es Also dann wir einfach nicht, wieder, weil wir <lacht> sind ja nicht in den 80ern geboren. Sorry. Das stimmt. 91er. Ähm, nein, aber da ging es dann wieder sehr darum, abzunehmen, abzuspecken, das Wort sehe ich auch vor mir, oh, ja. ähm, also so dünn wie möglich zu sein ähm, und das hat man dann eben auch an Modelgrößen gesehen, an SchauspielerInnen, ähm, die immer, oder SchauspielerInnen, ich, ja, gendert dann, irgendwie so automatisch, dran, ja. ähm, die dann immer dünner wurden. Und um jetzt noch mal ganz kurz auf die Männer einzugehen, wir haben jetzt gerade, Lena hat schon kurz gesagt, wir gehen hier sehr auf ähm, Frauen ein. Damit wollen wir nicht kleinreden, dass Männer auch einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen müssen, gesellschaftlich oder sollten. Oder sich, äh, unterworfen, sich äh, sind. Genau, unterworfen sind. Aber bei Frauen ist das einfach noch mal viel extremer. Weil wenn man sich so die Zeitsprünge oder die, die Epochen ansieht, dann ist die Männerfigur deutlich stabiler. Es gibt so ein paar Unterschiede, aber eigentlich wird immer so von ähm, Adonis und oder zwischen Herkules und, und Adonis schwingt das immer so ein bisschen. Starker, durchtrainierter Mann. Aber dann auch diese, Jugendlich, äh, diese Jugendlichkeit, sagt man Jugendlichkeit? Ja. Äh, genau. Ähm, aber das nochmal, Männer, wenn hier Männer zuhören, wir wollen euch nicht komplett ausklammern, aber euer Schönheitsideal ist einfach so ein bisschen stabiler über die Zeit.
0: Genau. Also nur weil es stabiler es heißt ja nicht, dass es... Ähm Weniger, weniger kritisch ist, ja. weil ich meine, wer sieht aus wie Herkules, das muss man natürlich auch sagen, aber ich glaube, gerade da ist irgendwie bei Frauen, wie du sagst, das ist einfach dieses Hin und Her und diese Extreme, in die das auch schlägt, ne? ja. von ganz schlank, ganz abgemagert, du hast jetzt bei den 80ern so ein bisschen aufgehört, aber in den 90ern war das ja noch, noch krasser, ne? dass, es, äh, dass es wirklich in dieses Heroin-Chic überging, also ganz, ganz abgemagert, Knochen muss man sehen, ähm, wie heißt die Knochen nochmal hier vorne? Ähm, 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 auch, das sage ich in
1: jeder Yogastunde äh, Unter die Schlüsselbeine.
0: Schlüsselbein, genau. Ja. Das Schlüsselbein muss hervorstehen. Ja ähm, schlanke, lange Beine. Die Barbie. Ne? Übrigens ja. will unbedingt in dem Barbie-Film. Das ja. mal kurz äh, on, on the side. Ähm, das ist ja irgendwie da auch Thema. Und jetzt, ohne das jetzt schon groß zu diskutieren, würde mich mal interessieren, Ronja, was würdest du denn sagen, ist jetzt 2023 das vorherrschende Schönheitsideal bei Frauen?
1: Ähm, ich würde sagen... Was ist 2023? Also aufgrund der Filter so in den sozialen Medien eine sehr glatte Haut, sehr glatte und schön geschminkte Haut würde ich sagen. Ich glaube Make-up ist schon, ich glaube es kommt tatsächlich auch immer darauf an, was konsumiert wird und in welchem Alter ich mich befinde. Aber lass mal versuchen
0: zu verallgemeinern, ja.
1: weil ich finde es gar nicht so einfach. Ähm aber ich glaube, das ist ein, ein Aber Punkt. ja, glatte Haut, glatte Haut, faltenfreie Haut. Weil es geht ja jetzt gerade extrem viel um Skincare, ja. extrem viel um Make-up, Make-up-Tutorials. Ja. Botox, Botox, Hyaluron, genau. Unterspritzung. Richtig, ja. genau, aufgespritzte Lippen, ja. was man auch immer jünger jetzt sieht. Achso, jüngere Menschen. Jüngere Menschen, die jüngere ja, Menschen ja, schon in ihrer Jugend ja. jetzt anfangen, sich die Lippen aufzuspritzen, weil dann diese vollen Lippen ja. einfach auch ein Schönheitsideal sind. Äh, ja. ist. ich glaube, da hast du im Gesicht 100% getroffen. Körper... Ist ein bisschen schwieriger.
0: Also, was ich finde, da sagen? hat sich. Es hat sich ja. Also, es war ja lange Zeit auch. Und da muss man einfach sagen: zum Beispiel, die Kardashians haben das ja auch extrem geprägt. Ja, durch den BBL, den Brazilian Buttlift, diese sehr, sehr krasse OP, wo da Implantate in den Po gesetzt werden, eigentlich auch absurd, wenn man sich das genau. mal vorstellt. Die haben das ja jetzt wieder rausnehmen lassen und sind gerade Richtung Heroin-Chic wieder unterwegs. Also ich glaube, da ist gerade nochmal so ein Wandel ähm das von ein paar Jahren, würde ich sagen, war es eher dieses Kurvige mhm. und jetzt bewegen wir uns davon,
1: glaube ich, so ein bisschen weg. Ja und da aber auch wieder, oft ist das auch in unserer Bubble, weil ich glaube, viele sind auch immer noch in diesen Diäten drin und wollen so dünn wie möglich sein. Das ja, ist, irgendwie gibt gerade viele Bewegungen, Gegenbewegungen. Ähm, aber natürlich, also ich würde schon sagen, schlank sein ist immer das, noch das, das, das absolute ich Körperideal. Also ich
0: glaube, da können wir verallgemeinern und sagen, es ist immer noch schlank, ist immer noch das, was am meisten angestrebt wird. Ja. Und bei, wenn wir kurvig sagen, meine ich bei kurvig auch, so Blick auf die Kardashians, die sind ja auch schlank. Also da ist ja kein Körperfett am mhm. Bauch. Also quasi Körperfett darf nur an ganz bestimmten Teilen sein. Und ich glaube wirklich auch diese, diese glatte Haut Reine Haut, ja. dellenfreie Haut. Ich ja. finde, das ist was, was vielleicht jetzt nicht mehr 2023, aber in den letzten fünf Jahren auch extrem,
1: extrem und eine Rolle gespielt hat. Ich, ja. sorry, nee. ich glaube, womit das zusammenhängt, ist auch, dass unsere Kameras immer besser werden und man sich die Kamera immer mehr ins Gesicht hält. Und dann guckt man sich das an und denkt plötzlich, oh, was ist denn da? Und da also man sieht, man ist irgendwie mit seinem eigenen Gesicht so viel mehr konfrontiert. Aber, würde das nicht, aber das würde doch eigentlich dann dagegen, das müsste doch eigentlich für eine positive Entwicklung sprechen. Nee, ich glaube, weil wir das perfektionieren wollen dann. Wir wollen, wenn wir eine Kamera, die Kamera vom Handy wird ja immer besser und zeigt immer mehr kleine Linien, äh, Pickel und so weiter und das wollen wir perfektionieren durch Make-up und durch Schönheits- äh, OPs, ja. damit das, wenn ich mir die Kamera ins Gesicht halte, mich filme, dass das schön und eben aussieht. Ja, und aber
0: dieser Gedanke muss ja erst irgendwo herkommen, dass ja, das eben sein soll, aber ich glaube, das stimmt, was du sagst, das Problem ist aber tatsächlich Filter, du hast es eben schon erwähnt, ja. dass du halt gar kein normales Gesicht mehr quasi siehst, siehst genau. sondern dass alle Gesichter geglättet sind. Ja. ja, und das ist, glaube ich, so ein ein Riesenthema, ähm, wenn wir. Oh, ich merke auch gerade beim Sprechen, ich will anschauen. so
1: viel sagen, auch jetzt so ein, über das, was wir jetzt in den Epochen gesprochen haben. Da kommt natürlich dann noch viel mehr dazu. Da kommen dann auch Behaarung dazu. Mal ist Behaarung in, mal ist Behaarung out. Genitalbereich, den haben wir jetzt auch komplett außen vor gelassen. Da leiden dann natürlich Männer auch wieder extrem drunter, dass eine gewisse Länge ein Ideal ist. Aber auch Frauen, wie wir da auszusehen haben. Also. Dieses ganze Idealthema, das, das bestimmt so krass unser Leben, ja, dass ich das so absurd finde, jedes Mal, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ja, und wir hatten ja vorab schon
0: so eine Diskussion, weil ich glaube, wir behaupten von uns zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir schon sehr frei davon sind. Wenn man aber dann mal ganz ehrlich mit sich selbst ins Gericht geht, merkt man... Hell no. So, man hängt da genauso dran. Man ist genauso geprägt in einer gewissen Vorstellung, wie was sein soll. Und man strebt dem Ganzen nach. Also man kann sich davon nicht frei machen. Aber ich glaube, was äh, diese, dieser Ausflug in die Zeit jetzt schon mal zeigt, ist es, dass es absolut willkürlich ist und dass, wenn, das, wenn du heute mit deiner Figur in bist, ist es in zehn Jahren schon wieder genau mhm. das Gegenteil, was gewollt ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde jetzt gerne zumindest mal kurz auf diesen kulturellen Aspekt eingehen Eben in der, in der Definition von Schönheitsidealen haben wir einmal ne, von der zeitgemäßen Vorstellung gesprochen, aber dann eben auch von dem Aspekt, dass es von Kultur zu Kultur natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein kann. Und eine ganz große Rolle, und das haben wir eben auch schon mal äh, erwähnt, spielt dabei natürlich auch immer, dass schön quasi das ist, was irgendwie für Wohlstand, für Ansehen oder für Einfluss steht. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt sich das noch mal anschaut, bei uns in Deutschland durchtrainierter Körper ist irgendwie was, was erstrebenswert ist. Ja, warum? Weil das heißt, ich kann es mir leisten, ich mhm. kann es mir, ich habe die Zeit, ich habe die finanziellen Ressourcen. Und kann es mir leisten, so zu ja, leben. Ähm, ich habe Geld für gesunde Ernährung. Das sch schwingt er ja auch mit. Nicht, ja. dass es heißt, dass man sich gesund ernährt, wenn man schlank ist. Ganz wichtig. Ähm, aber das ist irgendwie was, was hier natürlich eine Riesenrolle spielt und was weltweit natürlich eine Rolle spielt. Und auch in den unterschiedlichsten ähm, Kulturen. Und das, was bei uns hier als schön gilt, hier in Deutschland meine ich jetzt mal, ähm, das muss natürlich in anderen Ländern wieder überhaupt nicht so sein.
1: Ja, und wo... Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal vor, ich glaube es war 2015 oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, nach Thailand geflogen bin. Da bin ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da das erste Mal damit, ähm, damit konfrontiert wurde, aber da ist es mir extrem aufgefallen. Da bin ich in einen Drogeriemarkt gegangen und habe irgendwie ein Deo gesucht oder so und bin dann an so einer kompletten, ähm, an so einem kompletten Regal vorbeigelaufen, wo es so äh, Whitening-Creams gab, also so Cremes, die die Haut ähm, weißer, weißer machen ähm, und das fand ich total krass, weil da sieht man dann wieder, wir fliegen in den Urlaub, kaufen uns irgendwie so Öle, so Tanning-Oils, damit unsere Haut braun wird und wir uns gebräunt fühlen nach der Sonne. Dann, Wenn man dann nach Hause kommt, dann sagt jeder auch, oh Mensch, bist ja. du braun geworden? Ah, du, ja, du siehst ja erholt aus. Ja, und aus. jetzt gehe
0: ich wieder auf den Punkt, an den ich eben gebracht habe. Status, Status? Einfluss, finanzielle Mittel, ja, ist doch hier.
1: Ich habe so. das Geld, genau. in die Sonne zu fliegen im Winter, gar kein Problem. Ja, genau. Ich kann mir das leisten. Ja, ja. und wenn man dann, genau, da in Thailand, die Menschen... Ähm, die wollen äh, weißer aussehen, weil da auch wieder weiß sein aus dem Westen gilt für viele als ähm, Ideal oder als ja. Wohlstand, als ja. Wohlstandsgesellschaft, also möchte total. ich so aussehen und das fand ich total schockierend.
0: Ja und das ist tatsächlich ja nicht nur in Thailand, das ist ja wirklich in sehr, sehr vielen asiatischen Ländern zu beobachten und wie du schon sagst, da ist irgendwie interessant, bei uns geht es oft um irgendwie eine Verjüngung auch beim, beim Optischen, ne? wir wollen jung und ähm, gesund aussehen und da spielt dann echt dieser ethnisch motivierte Aspekt mhm. äh, eine Rolle, wo es ja. darum ausgeht, zum Beispiel, da ist ja auch dieser Aspekt, ähm, dass sich da viele äh, die Lidfalte operieren mhm, lassen. Stimmt. Ja, und ja. diese, die natürlich dann diese diese Bleichung der Haut, was übrigens Krebs, äh, Krebs ja, klar, sagt man? Krebserregend. Erregend, ja. Krebserregend. Fördernd, wie auch immer. Ja, ähm, ist ja immer den Sonnenschirm auch, sich von der Sonne schützen Lichtschutzfaktor ja, und da merkt man einfach, dass da dass das so viele Dinge eine Rolle spielen. Natürlich kann man da jetzt auch nochmal auf so rassistische Aspekte eingehen. Das klammern wir jetzt mal hier aus, weil das den Rahmen so ein bisschen sprengt. Aber ne, das spielt natürlich auch eine Rolle, wie bin ich geprägt und wie behandle ich andere Menschen für ihr Aussehen und ne, für Haarstruktur und, und so weiter und so fort. Aber das ja. da klammern wir jetzt
1: vielleicht ähm, an der Stelle mal aus. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt extrem auf verschiedene Länder oder auch Kontinente eingegangen. Also je nachdem, wo man dann eben aufwächst, was man dann für ein Schönheitsideal hat. Aber auch regional gibt es da oft Unterschiede. Und dazu haben wir eine sehr interessante Nachricht von einer Followerin bekommen, die uns Lena jetzt vorliest.
0: Den Namen lassen wir jetzt an der Stelle mal weg. Wir lesen die Nachrichten alle, die wir jetzt hier haben, anonym vor. Und genau, also die Followerin hat über Instagram geschrieben, Ah, warte mal, ich habe hier gar nicht die richtige
1: Nachricht. Warte, hast dann, du sie? Ja, du ja, okay. Ich sie hier. Dann liest Ronja jetzt doch dann vor. Dann lese ich die Nachricht vor. Und zwar: Ich lebe seit knapp sieben Monaten in Uganda und es ist so krass, wie fragil die ideale Körperform ist, wenn man sich an unterschiedlichsten Teilen der Erde aufhält. Also, allgemein wandeln sich Schönheitsideale ja ohnehin. Mit der Zeit aber auch, der regionale Faktor ist crazy. Alles natürlich super subjektiv betrachtet. Ich selbst bin in Uganda, alleine hier leben über 50 verschiedene Tribes. Ich glaube, jeder davon hat seine eigenen Ideale. Ja, und irgendwie fanden
0: wir die Nachricht ganz spannend. Also da geht es unten dann auch noch mal ein bisschen weiter. Das lassen wir jetzt mal hier raus, wo es auch so ein bisschen um Körperform geht und welche Ideale da gelten. Aber ich glaube, dass das schon irgendwie Sinn macht, dass natürlich dass jetzt nicht an den Landesgrenzen auf, äh, beginnt, mhm. sondern dass das natürlich auch in unterschiedlichen ähm, ja, Regionen, in denen man sich auffällt, hier spricht sie jetzt von, Tri von Tribes, also von verschiedensten ähm,
1: indigenen Völkern? Ja. Also würde ich jetzt mal ja. denken, dass sie das mit Tribe meint, oder? Ja,
0: vermute ich auch. Ich habe gerade überlegt, in welcher Form man sich jetzt hier am besten ausdrückt, aber ja, ja, in verschiedenen kleinen Völkern, die wahrscheinlich auch autonom für sich so ein bisschen leben und da eigene Vorstellungen haben, das ähm, sieht man ja auch was wollte ich jetzt sagen? Ach so, das sieht man ja auch so ein bisschen, wie du eben schon gesagt hast, dass es schon sehr davon abhängt, in welchem, ja, in welchem Kreis man
1: sich bewegt ja. und dass es hier
0: natürlich irgendwie kulturell äh, auch nochmal eine große Rolle spielt, ist irgendwie auch
1: klar. Ja, das wollte ich nämlich gerade nochmal sagen zu dem ganzen Thema... Wie lernen wir Menschen denn überhaupt, was schön ist? Woher haben wir das? Und das ist natürlich, wie wir alle anderen ähm, Verhaltensverhalten äh, oder unser Verhalten lernen, wo wir lernen, was ist richtig, was ist falsch. Das lernen wir natürlich in unserer Familie, aber dann auch mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben, mit den Normen, die in dieser Gesellschaft dann eben ne, als, als korrekt gelten. Ähm, und das ist dann natürlich auch nochmal geprägt, nicht nur physisch, also in dann indigenen Völkern würde ich jetzt mal sagen, dass das oft auch dann ähm, eben nicht vom Internet geprägt ist, sondern eben dann wirklich nur die Person, die ich vor mir habe, das Volk, in dem ich lebe. Aber bei uns ist es dann natürlich noch durch die Medien, durch die sozialen Medien, durch das, was wir nicht nur physisch in unserer Wohnung oder in unserer Stadt sehen, sondern eben auch, was wir täglich in diesem kleinen Handy sehen, was wir da für Meinungen, aufge oder was wir da für Meinungen konsumieren, was wir da für ein Bild konsumieren, ähm, das prägt uns dann natürlich auch. Also es geht eben auch darüber hinaus ne, in ja. die digitale Welt dann. Absolut.
0: Also natürlich spielen nicht nur jetzt, so, du hast jetzt gesagt, jetzt Handy, ich meine Film, Medi Klar, also das Werbung, alles genau. ne, Serien, das prägt ja irgendwie alles, aber ich glaube, gerade durch diesen Social-Media-Aspekt ist da in den letzten Jahren 15 15, 20 Jahren schon nochmal immens, immens auf uns eingeprasselt und wie man auszusehen hat. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Aspekt eingehen, dass wir jetzt wirklich viel über Frauen sprechen. Das hat natürlich irgendwie auch einen feministischen Grund, denn Frauen sind natürlich viel mehr abhängig von Schönheit als von, als Männer es sind. Ja, wir erwarten von Frauen, schön zu sein. Frauen, Männer sind erfolgreich, Frauen sind schön. Ja, und das ist, glaube ich, gerade deshalb ein Punkt, über den wir sprechen müssen. Und das heißt nicht, dass wir nicht die Lebensrealität von Männern da ignorieren und dass die natürlich auch Ideale haben, denen sie nachher ja, muskulös sein, gleichzeitig schlank sein, groß sein, viele Haare haben, äh, aber auch an den richtigen Stellen. Und ja, das sind natürlich auch Dinge, die, die das Leben schwer machen. Aber ich glaube, gerade weil Frauen eben so oft unfassbar darauf reduziert werden, ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass man das anspricht und dass man auch versteht, wie sehr das auch mit der Gesellschaft, also mit dem Stand der Frau in der Gesellschaft zusammenhängt. Und dieses Befreien von diesen Schönheitsidealen, dass das auch ein feministischer, emanzipatorischer Schritt ist, den man gehen muss, um endlich diese Gleichberechtigung
1: irgendwie zu erkämpfen. Ja. Also ich finde das ganze Thema einfach total interessant und, und find, also würde gerne mal auch verstehen, was das in uns, ähm, ich meine, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, das sind jetzt einfach nur Gedanken von mir, aber was das in uns auch angelegt ist, dass wir immer denken, wir müssten etwas hinterherrennen oder wir müssten einem bestimmten Ideal hinterherrennen, hängt das auch damit zusammen, dass wir, ähm, wir uns fortpflanzen, dass wir quasi für das äh, Gegenüber, also für, für das andere Geschlecht schön sein wollen, damit sie uns auswählen, um ein Kind zu bekommen? Oder sind das ganz andere Dinge, die in uns angelegt sind? Das fände ich irgendwie total interessant, weil ähm, wir sind ja so weit auch in der Weltgeschichte oder in der Zeit zurückgegangen. Und selbst da gab es ja schon diese Ideale. Ich frage mich immer was das in uns Menschen ist, dass wir da einem bestimmten Bild hinterherrennen na Naja, aber also ich glaube, das lässt
0: sich... Nicht jetzt im Sinne von einfach beantworten, aber ich glaube, das ist erstmal eine Vielzahl von Faktoren. Natürlich so ganz ursprüngliche Menschen angelegt ist natürlich dieses ne, Fortpflanzen. Da, da sind aber, glaube ich, auch so biologische Aspekte irgendwie drin, dass natürlich zum Beispiel weite Hüften stehen für... Fruchtbarkeit und so, ja. das ist, glaube ich, schon biologisch irgendwie in uns äh, verankert, das, das kann man sich, glaube ich, nicht frei von sprechen, aber ich glaube, dass da heute auch ganz viel ähm, die, diese Aspekte, die ich da eben schon mal hervorgehoben habe, ja, Einfluss haben. Schöne Menschen sind erfolgreicher, schöne ja. Menschen sind beliebter, ja, enorm schön. Ja. Und das ist einfach was, was man, glaube ich, gar nicht, also da muss man gar nicht in verrückte Studien gucken, sondern das ist, also das erlebt man ja auch selbst und auch da ja. müssen wir mal sagen, die Daria, Daria ähm, hat das neulich so ein bisschen aufgeworfen, diesen Aspekt Normschönheit und was es heißt, normschön zu sein, ja, also der Norm zu entsprechen und wir fallen ja auch unter normschöne Menschen, das ist keine arrogante Aussage, sondern das ist einfach, dass man das Privileg anerkennt, dass ja. man in der Masse
1: nicht negativ raussticht, ja. ja, negativ im Sinne von oh, die passt hier aber nicht rein, ja. ja und wir haben halt bei, also wir beiden jetzt haben halt bei allen Privilegien, äh, Privilegien hier geschrien, außer dass wir natürlich Frauen sind, ja. Ja. Ne? aber ähm, wir sind weiß wir sind ähm, ja dann wir, wir sind heller typ wir sind blond wir haben helle augen also irgendwie wir, sind, wir haben ja bei allen ja Kollegen wir sind
0: wir sind, äh, wir sind nicht mehrgewichtig, gewichtig einfach genau. was, was ja wir sind ja. normalgewichtig, wie man das jetzt bezeichnen würde ähm, das muss man sich natürlich eingestehen das ja, ja, muss man auf verstehen jeden Fall. und äh, deshalb auch wenn wir da nächste woche nochmal so in diesen Body-Positivity-Aspekt reingehen, dass man da natürlich auch seine Rolle in diesem Kampf anerkennen muss und auch verstehen muss, dass es natürlich auch um uns und unser Wohlbefinden geht, aber dass man diesen, dass natürlich andere Menschen viel ähm, marginalisierter sind, Klar. ja, also, dass bei uns immer noch mehr Gewicht für Faulheit steht, ja, das, das mhm. kann es halt einfach nicht sein, für faul sein, für schlecht arbeiten, das sind ja so viele negative Aspekte, die damit einhergehen, Ungesundsein. für ungesund sein, ja, ganz ja. wichtiger Punkt, ähm, wo man wirklich mit aufräumen muss. Und ich glaube, das sind, sind alles Aspekte, die wir auch nächste Woche nochmal auf, ähm, aufgreifen können. Was ich jetzt aber vielleicht hier nochmal hervorheben oder was wir jetzt nochmal hervorheben können, ist ja einfach, wenn man sich das mal anschaut, zeitlich gesehen, aber auch kulturell gesehen, es wird halt einfach deutlich, dass es absolut willkürlich ist. Es kommt also darauf an, wann bist du geboren und wohin bist du geboren. Und dann wird quasi festgelegt, was schön ist. Ja. Das ist ja absurd.
1: Ja, total. Also wärest
0: du irgendwo anders geboren zu einer anderen Zeit, wäre es ein komplett anderes Ideal. Und wir nehmen uns das aber als das Wort selbst, ein Ideal, etwas, wonach wir streben müssen, wollen, können, und leben danach und opfern und da kommen wir auch noch mal mehr drauf opfern ja zum Teil auch unser Leben ja. unser, unsere Freude am Leben ja. unseren
1: Spaß Genuss. darum wo es eigentlich um das um das es eigentlich geht im Leben genau Und dass damit ähm, ja wir nehmen uns jede Freude im Leben eigentlich wenn wir das so obsessiv dem so obsessiv nachgehen und das ist so traurig und deswegen ist es glaube ich, also für mich mir geht es so, dass wenn ich sowas immer wieder höre und wenn ich sowas auch lese und mir das dann angucke, hilft mir das auch nochmal, ähm dass das bei mir tiefer geht, dass, dass man da versucht, Schritt für Schritt, natürlich geht das nicht sofort, natürlich nur, wenn man jetzt diese Folge hört, ähm, kann man nicht schnipsen und sagen, so, und alle, alles das, womit ich jetzt gerade kämpfe mit meinem Körper, ähm, natürlich, wenn es dann auch in, Krankheit, in Krankheitsbilder geht, da, da ist es dann natürlich nicht mit so einer Folge getan und ich höre das und dann höre ich auf, so ähm, obsessiv zu denken, aber ich glaube, das hilft nochmal, um das besser einordnen zu können, dass dieses Idealbild eine Illusion ist. Ich finde, was auch immer so ein bisschen hilft bei dem Ganzen ist, dass man sich klar macht,
0: dass wir, also so ein bisschen geteiltes Leid, das halbes Leid, dass wir da alle, jeder, also ich würde fast sagen, ausnahmslos ist zumindest an einem bestimmten Punkt in seinem Leben an dem, an diesem Punkt dran, dass man sagt, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich sehe nicht gut genug aus, ich muss mich verändern. Und das ist, glaube ich, irgendwie was, was tröstet in dem Sinne, dass man versteht, dass das ein wirklich gesellschaftliches Problem ist und nicht ja. mein Problem, sondern... Ja. Ne, wie, das, da muss sich ein gesellschaftlicher Ruck irgendwie tun. Ähm, und wir können ja jetzt mal so ein paar, wir haben ein paar Nachrichten, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen von, von uns ähm, sprechen. Und da wäre irgendwie mal so spannend, jetzt zu überlegen, ohne jetzt in diese ganze Historie zu gehen, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, aber vielleicht mal so einzelne Aspekte herauszupicken, wo man selbst irgendwie gemerkt hat, dass man von einem bestimmten Körperbild geprägt ist.
1: Willst du anfangen oder... Ähm, ja, ich kann, um jetzt nicht wieder auf den Körper genau, nicht zu, zu sprechen zu kommen, zu holen, weil, ja, Körper, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass ich auf jeden Fall auch ein gestörtes Verhältnis oder wir beiden zum, zum Essen hatte und das geht dann wieder sehr auf äh, das Diäten und so, weil einem ja, das da wir, einfach in den 90ern, noch ja, weil wir da in den 90ern auch irgendwie mit aufgewachsen sind, was bei mir immer ein Thema war, äh, waren meine Zähne, also ich habe ein extremes, und auch heute noch, ich kann mich davon noch überhaupt nicht freisprechen, das ist viel besser als früher, aber ich habe ein extrem gestörtes, ähm, Bild von meinen, von meinen Zähnen, weil die nicht normschön sind, weil die nicht gerade. Also, ich habe. Ja, vielleicht für andere schon, dann wieder genau. ja, Also, ich
0: würde sagen, deine Zähne sind normschön, weil du hast eigentlich weiße, gerade Zähne. Ja, gerade eben nicht. Naja, aber, Ronja, das sind natürlich schon. Natürlich für andere. Zähne. Ja, mit Wenn Sicherheit. man jetzt mal kulturell schauen, ne? ich meine, wo man sich gar keine Zahnbehandlung. Die, die sind. Vielleicht nicht nach amerikanischem Maß. so, genau. Aber du hast ja. gerade, natürlich sind die vielleicht manchmal übereinander stehend, aber die sind ja gerade genau, aber und ich glaub, weiß. Aber Eigentlich ich glaub, ja, genau. aber ja. Aber sorry. ja, genau, aber es
1: geht genau, es geht ja dann wieder um genau. Eigenwahrnehmung Richtig. und Fremdwahrnehmung, ne? Und für mich. Nee, aber weil du meinst, du hast keine norm ja, okay. und das, Da würde ich glaub, war vielleicht jeder das falsche sagen. Wort. Ja, okay, das war vielleicht ja. das falsche Wort. Ähm, aber bei mir, das hat mich total also ich habe so eine. Ähm, ja, so eine Krankheit an den Zähnen, dass ich zu wenig ähm, Zahnschmelz habe, deswegen äh, sind auch meine Milchzähne relativ gelb rausgekommen ähm, und dann als ich die, die Zähne danach bekommen habe, ähm, hatte ich das Problem immer noch nicht mehr so schlimm, aber deswegen hieß, da, hieß es damals, ich kann keine Zahnspange tragen, weil dann die Zähne darunter leiden würden. Und deswegen haben wir uns halt damals gegen eine Zahnspange entschieden und das ist mir einfach dann hängen geblieben. Und ich habe dann bei anderen dann immer, ähm, die auch Zahnspangen dann getragen haben, danach diese geraden Zähne bekommen, dann wollte ich mich noch mal da informieren und dann hieß es, okay, ich kann keine Zahnspange, weil das wäre so ein Riesen Riesending, weil meine Zähne irgendwie auch am Kiefer, mein Kiefer hat dann eine Fehlstellung, bla bla, ist auch egal. Aber deswegen war dieses Thema immer für mich ein Ding und Mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr so, dass ich darunter leide oder so. Aber früher, wenn ich überlege, was ich für obsessive, kranke Gedanken hatte, ich sehe mich noch in Amerika in meinem Zimmer bei meiner Gastfamilie und ich habe aus jedem Winkel ein Foto gemacht Mann. beim Lachen von unten, oh, von der oh, Seite, Seite, ich weiß. Oh. Und habe geguckt, wie mein sehen meine Zähne auf Bildern aus, wie sehen andere meine Zähne. Oh, das finde ich so schlimm. Ich weiß, und das hat mich richtig beschäftigt, also richtig schlimm und nachhaltig beschäftigt, das, bis ich irgendwann angefangen habe, ne, mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen und so, und dass ich das einfach so annehme, wie es ist. Und dass Zähne auch einfach nicht ähm, weniger wert sind, wenn sie nicht ja. gerade sind. Aber ich weiß auch nicht, das war einfach immer ein Thema. Ja, krass. Ja. Und da, um jetzt, natürlich soll
0: man das nicht immer sagen, direkt so danach, aber das ist so krass, um das Thema zu spiegeln, so Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ja. In meinem Leben, also manchmal sieht man ja Menschen und da fällt einem irgendwas auf. In meinem Leben hätte ich niemals gedacht, ah ja, bei der Ronja, wenn da jemand, was war mit den Zehen, Keine Ahnung. Ja. Das ist halt so krass, weil, weil man das zeigt wieder. sich so
1: krass fokussiert. Einfach. Der reine
0: Fokus. Ja. Das ist dieses verzerrte Bild, was man von Voll. sich hat. Das ist für mich immer wieder so eine Überraschung, weil wir wir halten uns ja für so reflektiert. Ja. Wir halten uns ja, wir haben ja alles durchblickt. Ja, ja. Das zeigt aber wieder. Ich meine natürlich jetzt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das zeigt halt wieder, wie krass man da ähm, darauf hängen geblieben ja. ist. Mir fallen keine besseren Worte ein, dass man da so den Fokus drauf legt,
1: dass man auch nur noch das sieht. Ja. Und das ja. finde ich ist total, total krass. Man, sieht, man guckt sich dann auf Bildern, sieht man nicht den Rest seines Körpers. Man, ich gucke direkt auf meine Zähne. Deswegen habe ich auch die meiste Zeit meines Lebens nicht den das das Mund das aufgemacht mir beim auch, Lachen. Nee, ja. Mir ist
0: immer aufgefallen, dass du auf Bildern immer den Mund zu hattest. Genau. Und so
1: ja. So, so
0: haben Kinder immer ja. mit der Zahnschung früher gelächelt, ja. die ihre Zähne nicht zeigen ja. konnten. Und und da hab, ich nur, weiß aber noch, ich auch dass ich irgendwann mal zu dir gesagt habe, dann hast du nämlich einmal gelacht auf irgendeinem Bild, dann meinte du voll schön, du lachst voll selten mit den
1: Zähnen. Ja. So. Und, das und das spiegelt mir jeder, das sagt jeder ja. zu mir, aber ich selber sehe mich dann einfach in dem Moment anders. Und Krass. das ist halt dann gut, wenn man das erkennt und dann einfach ne, versucht, das aufzulösen. Ja. Aber ja, das, ich glaube, das ist dann auch, weil das irgendwie in meiner Kindheit dann ein großes Thema war, ja, weil es ja. dann mit ja. den Zahnschmerzen dann brauchte ich eine Füllung, dann musste ich ständig zum Zahnarzt. So Zähne war einfach ein Thema. Thema. Und deshalb dringt das, das so genau. um. Das finde ich krass.
0: Aber ja, das, ich meine, Kindheit ist nochmal ein guter Punkt. Wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen zu dem Thema. Und so Einfluss natürlich auch von, von Eltern, von Großeltern, das spielt halt auch eine sehr große Rolle. Und wie Körper da ähm, kommentiert, bewertet, äh, vielleicht auch wirklich krass äh, abgewertet werden. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, bei mir ging es schon immer darum, also es war schon körperorientiert, also Zähne, ich fand meine Zähne jetzt auch nicht schön, aber es war nichts, was ich irgendwie so krass so einen Fokus drauf hatte, bei mir war es schon immer sehr ähm, körpermäßig und bei mir fing, wenn ich, ich überlege mal so, wann das bei mir anfing, dass ich das so ähm, bewertet oder mich, mich bewertet gefühlt habe und das war auf jeden Fall eine Grundschule. Ich würde sagen, Erste, zweite Klasse war das noch weniger. Da war ich auch so, ich würde mich da als Tomboy beschreiben. Das nutzt man, glaube ich, heute nicht mehr den Begriff. Aber ich war damals schon so sehr, ich wollte keine Kleider tragen. Ich hatte immer so eine Kappe auf, so kurze blonde Haare. Ich sah immer aus wie Aaron Carter, finde ich persönlich. <lacht> ähm, ist der nicht jetzt auch gestorben? Ja, in rest, in piece, Aaron. rest in peace, Rest in peace. Ja, und das war damals, da war das irgendwie so okay. Aber ich weiß noch, als ist so ein bisschen anfing mit, wer ist in wen verliebt. Mhm. Da habe ich mich nie ähm, so gewollt gefühlt. Ich fand mich immer zu groß, zu viel, zu... Das war bei mir auch zu weil groß. Kinder waren, die meisten waren noch so kindlich, ja, ja. ganz schlank und ich fand mich einfach zu massig, so... Mhm. Ohne, dass das jetzt wirklich so war, wenn ich das auf Bildern sehe, denke ich so, ja, okay, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen. Aber man war halt ja. oft
1: größer als die anderen. Ja, ja
0: das war bei mir auch und so. Und das, das war irgendwie, und nicht nur größer, nicht groß schlank, sondern groß und halt nicht, also natürlich würde man das auch als in Anführungsstrichen normal bezeichnen, vermute ich, aber trotzdem war es so, dass es mich gestört hat und ich mich da auch immer nicht so wohl gefühlt habe. Ich weiß noch, ich hatte ein absolutes Trauma davon. Bei uns wurde in der Grundschule, ähm, wurden die Kinder auf dem Stuhl am Geburtstag so hochgelegt. Mhm. Das wollte ich nicht. Und ich war an dem Punkt, dass ich an meinem Geburtstag nicht in die Schule gegangen bin. Ja, weil ich wusste, dass das, dass das passieren wird. Und ich wollte das nicht. Ich hatte Angst, dass dann jemand sagt, oh, voll
1: schwer, die Lena. Mhm. Das ist so krass, Und oder? davor
0: hatte ich richtig, richtig doll Angst. Und ich war wirklich nicht... Ähm, nicht merkwichtig, war ich nicht. Aber ich habe mich so wahrgenommen, mhm. ganz krass.
1: Mhm. Und dass das auch wieder Selbstwahrnehmung ja. und Fremdwahrnehmung und das muss man auch einfach, dem muss man sich bewusst sein, dass man ja. selber sich, sich anders sieht, als andere Menschen und das meinte einsehen. ich ja, wir, wir wissen das ja, aber es fällt uns trotzdem so schwer, ja. das zu verstehen.
0: Also Voll. es gibt ja zwei Dinge, einmal dass zu verstehen und dann es aber zu verstehen und verinnerlichen ja. und ja. in die eigene Gedankenwelt reinzuholen. Ja, aber das war für mich so ein erster Punkt, der mich da irgendwie geprägt hat. Ich hatte, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich, und das finde ich auch krass, weil das, diese Unsicherheit ist so ein bisschen vergangen mit der Pubertät. Ich weiß nicht unbedingt, warum. Es ist nicht, dass ich mich körperlich da so krass verändert habe. Also natürlich, klar, wird man irgendwie weiblicher, aber ähm, was ich nur extrem krass finde, ist, dass ich während meiner Schulzeit, um jetzt nochmal auf diesen Diätaspekt zu kommen, nie Diäten gemacht habe. Nie. Mhm. Ich habe da weder auf was verzichtet, noch habe ich mich irgendwie dafür interessiert, wie viel Kalorien irgendwas hat. Das hatte nee, das während hat meiner Angst Schulzeit war. gar keine Rolle. Also bis zum Abitur, bis 18, 19 Jahre hat das für mich keine Rolle gespielt. Und das finde ich irgendwie krass, weil es danach ja bei uns beiden so ne, mit Amerika, Auslandsjahr und dann danach
1: so richtig eingeschlagen ich hat. Ich weiß gar nicht, wann das bei mir, aber bei mir war es auf jeden Fall auch, Amerika war bei mir Peak. Aber ich weiß gar nicht, wann ich davor wirklich ich weiß nicht wann der Punkt war wo es dieser, wo dieser Switch war von ich kann alles essen nee ich weiß ich habe davor auch schon Situationen gehabt mit der Familie am Essenstisch abends da habe ich mich gezwungen weniger Nudeln zu essen ähm, damit, ich, damit ich nicht zunehme ja. also ich hatte das schon vorher aber ähm, wie du sagst so die meiste Schulzeit über habe ich mir hab ich da auch keine Gedanken mir da keine Gedanken gemacht ja aber ja also, also. Ich würde gerne mal also, ganz kurz und wenn nur ganz kurz, wenn man da merkt, dass selbst wie Lena hat gerade das Wort schön erklärt, dass selbst normschöne Menschen diese Gedanken haben, also das, das zeigt ja, wie krass das in unserer Gesellschaft irgendwie drin steckt. Ja. Ich würde
0: gerne nochmal kurz eine Nachricht vorlesen, nochmal auf diese Kindheit ne, und dieses Kommentieren, weil irgendwie, finde ich, das kommt bei uns nicht ganz so deutlich hervor, aber dass das natürlich auch einen riesen Einfluss hat, auf was man von sich selbst hält und wie man sich, ne, optisch natürlich auch mhm. charakterlich, das hatten wir mal, ne, haben wir auch mal über die Grundschule gesprochen, aber auch so würde ich hier mal ähm, eine Nachricht vorlesen, die ist relativ lang, ähm, ich lese jetzt mal hier den Anfang vor, und da können wir mal kurz stoppen. Ähm, also, seit ich ein Kind bin, das begann tatsächlich schon so mit vier, fünf Jahren, hatte ich ein eher gestörtes Verhältnis zum Essen. In meiner Familie galt immer, nur wenn man dünn ist, ist man glücklich. Mhm. Äußerst gesundes Essen wurde dabei nie serviert und mit Ernährung an sich kannte sich auch niemand aus. Viel eher wurden alle zwei Monate eine neue Diät ausprobiert, die viel zu strikt war und dann mit dem Jojo-Effekt endete. Ja. Demnach hatte ich einfach immer schon Angst, wirklich Angst vor dem Essen und habe sehr früh ganz, ganz schreckliche Muster entwickelt, wie, du darfst kein Lebensmittel essen, das auf 100 Gramm mehr als 100 Kalorien hat. Eine Mahlzeit darf nicht über 300 K äh, Kalorien sein. Egal, wie schlecht es dir geht oder wie viel Stress du hast, wenn du etwas isst, musst du Sport machen und so weiter. Und dadurch bin ich dann auch sehr früh in die Magersucht und später auch in die Bulimie gerutscht. Ich stoppe jetzt mal kurz hier an dieser Stelle. Das wurde natürlich jetzt sehr schnell sehr ernst, aber ich glaube, das zeigt nochmal sehr, sehr gut, was das für einen Einfluss hat in diesen frühen Jahren. Ich habe mhm. eben von der Grundschule gesprochen, hier sprechen wir vier, fünf Jahre, das ist erste vor der ersten Klasse im Kindergarten. Ja. Und was es eben heißt, auch von Familie, Umkreis, Lehrkräften, BetreuerInnen, ähm, diesen Input zu bekommen. Und was man auch so nebensächlich manchmal von sich gibt, ja. was das genau. für eine Wirkung hat. Was
1: man, äh, genau, was man seinen Kindern auch vorlebt, dass wenn man selber seinen Körper die ganze Zeit kritisiert, selber immer sagt, oh, ich muss jetzt mal wieder eine Diät ja. machen, also, ist da total aus den Fugen geraten. Ja. Äh, dass das merken Kinder natürlich sofort und ja. nehmen das. Und ich bin in einer totalen Diät-Familie äh, aufgewachsen. Ja, äh, Jojo-Effekt, sämtliche Diäten ausprobiert. Ja. Ähm, ja, und natürlich hat mir das als Kind dann gezeigt, okay, man kann irgendwie nicht fein sein mit seinem Körper man muss den immer verändern und kann ähm, Stück äh, oder kann wochenweise oder monatsweise normal essen genau. und dann muss man aber wieder ins Restriktive, ja. damit man bloß bei seinem Gewicht ist. Ja,
0: Wahnsinn. Und ich meine, du hast es eben schon erwähnt, das wollen wir hier jetzt gar nicht so stiefmütterlich behandeln. Stiefmütterlich furchtbar. Durch dummer Ausdruck. Dummer, will ich nie wieder verwenden. Ja. Was denn das für ein Quatsch? Stiefmütterlich. Mein Gott. Also <lacht> will ich hier jetzt gar nicht so ähm, wie sagt man dann anders? Ähm, also so nachlässig ja, genau. äh, so behandeln. Ähm, wie sehr das mit Essstörungen zusammenhängt und wie sehr, wenn, wenn sich das Körperbild, das Ideal auf das Körpergewicht bezieht, mhm. obwohl es ja nicht nur das Gewicht ist. Es ist ja auch oft, wie straff ist die Haut. Ne? Also da geht ja auch dieser Aspekt noch mit einher. Und ich glaube, das ist ähm, was, was man hier wirklich betonen muss, dass die dümmsten Kommentare im jungen Alter können einen wirklich ja. in eine Essstörung treiben. Ja. Und wir sagen ja immer, wir haben ein gestörtes Essverhältnis gehabt, aber hier, ne, wie, wie die äh, Zuhörerin, das hier zum Beispiel schreibt, ja, führt das sogar zu Magersucht und zu Bulimie. Und ich glaube, wir beide, selbst aus unseren privaten Erfahrungen als auch über Instagram, haben wir so viele Nachrichten bekommen, wo genau das beschrieben wird. Wir wollen jetzt hier gar nicht auf alle eingehen, weil das, glaube ich, auch ein bisschen too much irgendwie wird. Aber wie viele Schicksale das dann am Ende wirklich betrifft, ähm, wo man da, äh, da dann am Ende... Ja, landet und sich herauskämpfen muss. Und das ist ein Kampf ums Überleben. Wir haben da auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ähm, vielleicht können wir die auch noch nochmal ähm, verlinken mhm. zum Thema Essstörung. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, dass diese random Ideale, die uns gesellschaftlich eingeprügelt
1: werden, uns am schlimmsten in den Tod führen können. Ja, absolut. Und weil ähm, das jetzt so gut noch zum Thema passt, ähm, habe ich hier gerade noch eine E-Mail geöffnet von euch. Nee, nicht von euch, von einer von euch. Ähm, ich äh, belasse das jetzt auch mal anonym und die möchte ich jetzt gerne noch mal zum Thema ähm, Suizidgedanken, Depression, Essstörung ähm, vorlesen. Was einfach ähm, Kommentare in der Kindheit mit einem machen können und wo das eben endet so, zu meiner Vorgeschichte. Ich bin teilweise bei meiner Oma in Osteuropa aufgewachsen, wo eine gute Küche und ein korpulenter, üppiger Körper zur Kultur gehören. Ich war als Kind schon recht kräftig und schwerer, als es vielleicht normal sein sollte, was mir als Kind gar nicht so bewusst war, dass ich so aufgewachsen bin. Da ich so aufgewachsen bin. Da ich so aufgewachsen bin, sorry. Ähm, hier allerdings begann schon im frühen Alter Mobbing aufgrund meines Körpers. Andere Kinder haben mich als Fett beschimpft, wollten mich nicht als Freundin haben und selbst meine Sportlehrerin hat mich in der dritten Klasse gezwungen, einen Sport-BH zu tragen, da meine Brüste störend für andere seien. Äh, und, okay, ich kann nicht so viel Damit ähm, Da damit neun, da neun bin ich zum ersten Mal mit Schönheitsidealen zusammengestoßen, und fing an, mir Gedanken über mein Aussehen zu machen. Aus Frust fing ich an zu essen und wurde immer schwerer und wurde noch mehr gemobbt. Nach dem Wechsel zur weiterführenden Schule in Brandenburg zur siebten Klasse habe ich auf ein neues Umfeld und Leute gehofft. Aber auch da wurde ich gehänselt und war bei allen das Dickerchen. Ich bin, eine Depression, ich bin in eine Depression verfallen und habe mich immer gefragt, was mit mir nicht stimmt. Dann kam mein Kopf auf die Idee, ich könnte doch ein wenig abnehmen und ich bin daraufhin mit 14 in eine starke Magersucht gekommen. Immer weniger Kalorien und weniger Gewicht. Ich möchte hier auch nicht zu krass auf die Essstörung ähm, und Zahlen eingehen. Auf einmal werde ich von Leuten bewundert und als schön bezeichnet. Ich dachte, je weniger ich esse und je dünner ich bin, desto mehr, desto mehr wert sei ich. Am Anfang war dies auch so, andere kamen auf mich zu und das erste Mal zeigte ein junges Interesse an mir. Eine Weile konnte ich so leben, innerlich immer noch gebrochen, aber von außen kam Bewunderung. Irgendwann kam der Punkt, wo ich gemobbt wurde, da ich weder Arsch noch Brüste habe, ein Stock sein und mich Lehrer gefragt haben, ob bei mir alles okay ist. Der Druck immer von allen gemobbt zu werden und perfekt gemocht. Zu, äh, gemocht zu werden und perfekt zu werden, perfekt zu werden, wurde so stark, dass ich mit 16 mir das Leben nehmen wollte und dies probierte. Aufgewacht bin ich dann in einer Psychiatrie, meine Eltern hatten mich gefunden und ein Glück schnell gehandelt. Kurzfassung, ich habe zwei Jahre lang Intensivtherapie gemacht und hatte einen fünfmonatigen stationären Aufenthalt um mit, einer um mit meiner Magersucht und Depression umzugehen. Mittlerweile bin ich fast 20 und habe angefangen zu studieren und kann normal essen und Sport machen, ohne dass eine meine Essstörung mich beeinflusst. Ich möchte damit sagen, dass meine Krankheit natürlich nicht ausschließlich auf einem Schönheitsideal basiert, aber unter anderem durch Mobbing aufgrund, dass ich nicht einem bestimmten Ideal entsprach. Ich habe gelernt, dass man es niemandem recht machen kann und ihr nur für euch selbst lebt. Verbringt eure Zeit, damit euch selber zu gefallen. Es ist egal, wie andere einen finden. Man muss sich nicht selbst direkt lieben müssen, aber akzeptieren, wer und wie ihr seid. Und an alle, die gerade eine ähnliche Zeit durchmachen, wünsche ich unendlich viel Kraft. Recovery lohnt sich, auch wenn es manchmal dauern kann. Ich hoffe, meine Geschichte konnte euch ein wenig helfen und inspirieren.
0: Ja, und ich finde, also damals, als wir die Nachricht auch zum ersten Mal gelesen haben, waren wir auch sehr mitgenommen, weil es natürlich, wie schon gesagt, wir, uns ist bewusst, dass ganz, ganz viele junge Frauen eine Essstörung entwickeln und sowas durchmachen und dass es in den schlimmsten Fällen sogar zu Suizidversuchen ähm, kommen kann. Aber das nochmal so zu lesen, finde ich, ist immer nochmal eine andere Sache mhm. und das ähm, berührt ein extrem. Und ich finde, sie hat da so viele wahre Dinge gesagt, die wir vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen hervorheben können, ähm, damit wir das Ganze irgendwie auch ne, mit dem zusammenfügen, was wir da eben gerade gesagt haben. Einmal natürlich diese Anmerkung irgendwie ne, von anderen. Das mhm. ist was, was ich auch als, als Lehrerin versuche, meinen, meinen SchülerInnen ganz, ganz früh mitzugeben, dass jedes Wort, was sie an eine andere Person richten, Macht hat. Und zwar extreme Macht, über die sie sich in den meisten Fällen nicht bewusst sind. Eine dumme Anmerkung, ein dummes Kommentar, ein blöder Spitzname, wie hier zum Beispiel Dickerchen. Dieser also das kann auch Einfluss haben auf ein Leben und manchmal in eine Richtung, in die man das niemals wollte als Person, die, man, die das gesagt hat. Die wenigsten, wenn sie jemanden beleidigen, haben die Intention, da ein Leben zu zerstören. Aber das ist was, was, was man sich ganz klar vor Augen halten muss. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie so Punkt eins. Das hat zwar jetzt weniger mit dem Ideal zu tun, aber das ist irgendwie was, was ich mir auch selbst im Umgang mit den Kindern und mit anderen auch, aber auch den Kindern immer wieder sage,
1: das muss man einfach im Kopf behalten. Und auch was, hier bringt sie ja ihre Lehrerin an, die gesagt hat, sie soll einen Sport-BH tragen, weil ihre Brüste stören sein für andere. Also auch was... Ähm das ist aber,
0: finde ich, weniger tatsächlich ein ähm, Körperidealthema, sondern das ist ein ganz klares Sexismusthema, wo ja. Frauen ganz im unfassbaren Kindesalter hier schon ja. sexualisiert werden. Ja, bewegende Brüste, mhm. wie hat sie es benannt hier... Ähm, was macht es andere, mit anderen, die äh, störend für andere. Ja. ja, Das ist ja auch ja, ist gestört. Aber ja,
1: was ich ganz, ganz ausschlaggebend an der Nachricht finde, ist dieses, man wird gemobbt, wenn man ein ja. Dickerchen ist und sobald man abnimmt, ja. wird man von der Gesellschaft, von seinem Umfeld als was Positives wahrgenommen. Oh, du siehst aber gut aus, du siehst aber schlank aus, Mensch, toll siehst du aus. Und natürlich macht das was mit unserer Psyche, natürlich denken wir dann, wenn ich ähm, wenn ich äh, mehrgewichtiger bin, dann findet, finden das alle scheiße und mobben mich. Und wenn ich dann abnehme, dann bewundern mich alle und dann finden mich alle schön. Und da kommen wir jetzt auch dann einfach nochmal zu dem Thema Bewerten. Ne? Andere ja. Menschen, andere Körper bewerten, egal Aber in welche Richtung. Das machen wir, ja, machen wir dann nächsten Mal genauer. Genau.
0: Aber du richtig, was du sagst, aber das Geile ist ja, es geht ja noch weiter, denn also du bist zu dick, du wirst nicht akzeptiert, du bist nicht normschön, Stimmt. du wirst ja. normschön, du wirst mhm. akzeptiert, du kriegst die Bewunderung, aber gehst zu viel, zu viel ja. bist zu dünn, mh. da sind wir dann leider wieder in der negativen Bewertung, weil dann bist du zu dünn und hast keinen, jetzt ist hier formuliert, oh, keinen Arsch und keine sauer. Titten. Ja, und das ist eben, oh. das ist eben dieser Punkt, sie hat ja unten auch geschrieben, ne, dass natürlich hängt das jetzt nicht alles so sehr mit den Idealen zusammen, da kommen noch andere Faktoren hinzu, aber natürlich ist es bestimmt von den Idealen und von den Vorstellungen, die in unserem Kopf vorherrschen, die im Kindesalter in dem Kopf vorherrschen und die wir immer wieder reproduzieren. Und das ist für mich nochmal wirklich ein Sinnbild dafür, sobald ich versuche, das Ziel zu erreichen, kriege ich gesagt, ach, das stimmt ja doch nicht. Ja. ja und das, Da gibt es auch so ein schönes Video, dieses Sei nicht zu dick, sei aber auch nicht zu dünn. Ist, ja, ist genug, aber ist bloß nicht da. Genau. Ja, genau ja. das ist es. Und du kannst es Menschen nicht recht machen. Und das sagt sie hier unten auch nochmal. Am wichtigsten ist, dass man sich selbst gefällt. Das ist auch nicht immer so leicht, weil man natürlich auch davon geprägt ist. Aber dass man sich da einfach
1: von, von frei macht oder es versucht frei zu machen. Ja. Ähm, ja. Ja, also eine wahnsinnig berührende Nachricht. Und ich glaube, für das Thema war das jetzt auch... Ein guter, ein guter Abschluss, ähm, weil wir dann, wie gesagt, im, in der nächsten Folge dann mehr ähm, darauf eingehen, was sich eben auch was es für eine Gegenbewegung gibt und was sich da kulturell oder gesellschaftlich bei uns jetzt tut. Body Positivity, Body, wow. <lacht> body Positivity Bewegung und so weiter. Da lesen wir dann auch noch mal ein paar andere Nachrichten äh, von euch vor. Aber ich glaube, dass das jetzt äh, zu dem Thema erstmal eine runde Sache war.
0: Ja, also wir haben gesagt, es ist ein bisschen härtere Kost heute gewesen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Äh, wir hoffen, dass wir, auch wenn wir sie jetzt nicht vorgelesen haben, dass wir irgendwie euren Vorstellungen äh, gerechter geworden sind, weil ganz viele auch gesagt haben, dass sie das für eine ganz, ganz wichtige Folge halten. Ich glaube, was ihr heute hier mitnehmen sollt, ist einfach, dass diese Ideale, nach denen wir alle streben, willkürlich sind, ja. wahllos sind. Und sich immer verändern, je nachdem, was eben gerade im Trend ist, aktuell angesagt ist. Ja, dass das beeinflusst wird von Kultur und Zeit und Vorstellung von Erfolg und äh, Wohlstand. Und dass man demnach sich selbst als Person davon eigentlich trennen muss und verstehen muss, dass der eigene Wert niemals an den Körper ja. gebunden sein kann mhm. aus diesen Gründen. Ja, ja.
1: absolut. Gut. Gut, das waren gute letzte Worte. Thanks. Ähm, ja, Wir wünschen euch eine
0: schöne Zeit. Äh, schreibt uns gerne über Instagram Feedback, folgt uns, folgt uns auf Spotify, bewertet uns, liked uns und ja, genau. spätestens in zwei Wochen kommt dann der Teil 2 und danach machen wir auch ein bisschen leichtere Kost wieder. Danach
1: kommen wieder Chit-Chat, lustige ja. Chit-Chat-Folgen. Perfekt. Okay, bis dahin. Alles Gute und, und Liebe. Und Liebe. Und bye. Bye.